0: Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Hoje no Tecmundo. Eu sou o Léo Rocha e hoje vamos falar sobre o caso de um homem que teve o celular roubado e tomou um prejuízo de 143 mil, reais, a liberação da fertilização in vitro com DNA de três pessoas diferentes na Austrália, Elon Musk com medo de ser morto em circunstâncias misteriosas por causa do seu envolvimento na guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Apple reduzindo preços dos seus produtos no Brasil, pela segunda vez no ano, hein? Deixa agora aquele like parceiro no vídeo e bora para as notícias. O WhatsApp recebeu uma grande atualização recentemente trazendo uma novidade aguardada, as reações de mensagens. Presentes em outros aplicativos de mensagens, como o Slack, a novidade já está disponível nas versões mais recentes do aplicativo mensageiro da Meta. Atualmente, as reações de mensagens contam com seis emojis que podem ser utilizados nas respostas, incluindo um joinha, coração, chorando de rir, cara de surpresa, cara triste com lágrima e mãos de oração. Segundo os responsáveis pelo app, mais opções devem ser adotadas futuramente. As figurinhas aparecem logo abaixo das mensagens, desde que os aplicativos estejam atualizados nos aparelhos que receberam e enviaram o chat. Ou seja, para começar a utilizar a novidade, é crucial verificar se o seu WhatsApp está na última versão para Android ou iOS. Feito isso, é só selecionar uma mensagem recebida em alguma conversa, tocar no balão de texto e escolher uma das opções para reagir. Para retirar o emoji de reação, basta pressionar na mensagem novamente. Atualmente, as reações de mensagens do WhatsApp só podem ser utilizadas na versão mobile do mensageiro. No entanto, a Meta já está realizando alguns testes para implementar a novidade no WhatsApp Web. Quer fazer um site para sua marca ou para divulgar os seus serviços e não sabe por onde começar? Que tal começar pelo preço mais baixo e pela facilidade, hein? A gente sabe que criar um site do zero pode parecer complicado para quem não tem muita afinidade com design ou programação. Mas serviços como o do Zairo vêm para mudar isso, já que ele é um criador de sites que permite que qualquer pessoa construa sites incríveis e lojas virtuais profissionais. No Zyro você tem preço baixo, uso facilitado, carregamento rápido, suporte 24 horas por dia em um chat ao vivo e 30 dias de garantia de reembolso se você não gostar. E tudo isso com desconto especial de até 71% e três meses grátis em qualquer plano anual para os fãs do Tecmundo. Ficou interessado? Clica no link na descrição e saiba mais. A cidade do Rio de Janeiro deverá contar com pelo menos 100 rotas aéreas para carros voadores elétricos até 2035 possibilitando transportar 4 milhões e meio de pessoas a cada ano. É o que prevê a Embraer de acordo com um comunicado divulgado recentemente. Os detalhes sobre o transporte alternativo na capital fluminense com as aeronaves de pouso e decolagem vertical, conhecidas pela sigla EVTOLS, estão no estudo Conceito de Operações para o Mercado Futuro de Mobilidade Aérea Urbana, elaborado pela EVE. A subsidiária da fabricante de aviões já desenvolveu estudos semelhantes para Londres, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália. Segundo a EVE, os os carros voadores deverão ser utilizados a princípio para transportar passageiros entre os bairros e o aeroporto internacional Tom Jobim. As viagens utilizando tais veículos devem começar a ganhar destaque nos próximos cinco anos, conforme o documento, chegando a operar com 245 eVTOLs em 2035. Até lá devem ser construídos 37 pontos para embarque e desembarque das aeronaves, chamados de vertiportos. O próprio aeroporto do Galeão e o centro empresarial Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, serão os dois primeiros locais a receber as estruturas. A empresa destacou a possibilidade de criar rotas como Centro Niterói, Barra Recreio, Barra Copacabana e Copacabana Niterói, solicitando a viagem via aplicativo, de forma semelhante a pedir um Uber. Mas ainda há alguns desafios a serem superados, como o transporte de bagagens grandes e de pets. Em geral, é difícil compreender a dimensão real de números muito grandes. Isso fica evidente principalmente quando nós falamos de astronomia. Você, por exemplo, tem alguma ideia do tamanho do sistema solar? Você pode achar que tem. Mas se liga só nisso, então. James O'Donnell Hill, astrônomo e divulgador científico, criou uma animação com todos os planetas do Sistema Solar e o Sol em escala de tamanho e de velocidade de rotação. O resultado é impressionante, mesmo para aqueles que estão acostumados com os tamanhos relativos entre os planetas. No final do vídeo, nós ainda somos presenteados com o Sol. A nossa estrela tem 1,39 milhão de quilômetros de diâmetro. Esse valor é cerca de 10 vezes o de Júpiter e uma centena de vezes o da Terra. segundo o astr no seu Twitter, o vídeo já bateu os 12 milhões de visualizações. O nome de Júpiter chegou a entrar nos trending topics da rede social. No final de abril, o agente de talentos Bruno de Paula teve seu celular furtado enquanto estava parado em um semáforo na zona norte de São Paulo. Como o celular estava desbloqueado na hora do furto, com acesso livre aos aplicativos, o grupo de criminosos conseguiu realizar diversas operações bancárias no nome de Bruno, resultando em um prejuízo de 143 mil reais. Quando cheguei em casa, peguei o celular antigo e comecei a checar as contas e vi que já tinham me roubado 27 mil reais de uma delas. Fiquei desesperado e, junto com a minha namorada, começamos a ligar para Claro, Nubank e o Banco do Brasil. Depois de 11 horas de voo e jet lag, fui dormir chateado com a perda do dinheiro, mas crendo que o problema pararia por aí. Mas no sábado de manhã, comecei a perceber notificações de outras operações sendo feitas. Contou a vítima do golpe. Os criminosos também mudaram as senhas de Bruno em todas as contas, incluindo bancos, Gmail e iCloud. Ele questionou o descaso das instituições financeiras. Os criminosos pagaram boletos nos bancos de R$ 9 mil, reais, que só seriam descontados na segunda-feira. Se eu já tinha reportado a fraude para os bancos, por que essas operações não foram bloqueadas já na sexta-feira? O problema só foi resolvido quando a publicação de Bruno viralizou nas redes sociais. Em nota, o Nubank afirmou que lamenta o ocorrido e que o caso já foi resolvido com o cliente. O Banco do Brasil disse que acionou todos os procedimentos de segurança assim que soube do ocorrido. Já a operadora Claro afirmou que o bloqueio da linha telefônica foi executado assim que o cliente entrou em contato. A informação, no entanto, diverge do relato de Bruno, que garante que o dispositivo ficou ativo mesmo após comunicar o roubo. Os fãs do TecMundo podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e outros editores do canal e do site do TecMundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do TecMe, o nosso clube de benefícios. Tem muito conteúdo e até cursos para quem quer entrar na área de tecnologia para trabalhar. Tudo isso só por R$ centavos nos primeiros sete dias e depois por R$ 5,90 por mês. O link para conferir o TecMe está aí na descrição do episódio. Não vai perder. Uma lei aprovada pelo Senado da Austrália em março desse ano fez daquele país o segundo do mundo a legalizar um procedimento de reprodução assistida feito com o DNA de três pessoas diferentes. A técnica é realizada para impedir que alguns casais possam gerar filhos com distúrbios debilitantes causados por mitocôndrias defeituosas. Até então, o método só era permitido no Reino Unido. Conhecida como Lei de Maeve, a lei que reformou a legislação existente sobre a doação mitocondrial recebeu esse nome em homenagem a uma garota australiana de 6 anos que sofre de um distúrbio mitocondrial severo chamado de Síndrome de Lee. A doença resulta em perda de habilidades mentais e motoras ao longo da vida, que é normalmente muito curta, não ultrapassando a infância. A recém-aprovada lei permitirá que o material genético de uma terceira pessoa possa ser usado para substituir as mitocôndrias, para evitar que um bebê herde doenças genéticas mitocondriais dos pais. Para quem não sabe, o DNA mitocondrial fica separado do DNA em dupla hélice, que forma aqueles 23 pares de cromossomos presentes no núcleo de cada uma das nossas células. O DNA das mitocôndrias é herdado apenas da mãe, mas também pode apresentar mutações que podem causar doenças graves e degenerativas, além de poder tornar infértil a mulher portadora da mitocôndria defeituosa. É aí que entra em cena a substituição mitocondrial. A técnica consiste em uma fertilização in vitro, na qual o médico cria um embrião que que combina materiais genéticos do pai e da mãe com o de uma mulher doadora de mitocôndrias saudáveis. Quanto à dúvida sobre se a doadora se tornaria um terceiro progenitor, essa é uma questão controversa, uma vez que o bebê teria apenas 0,1% do DNA dela, o bastante apenas para torná-lo saudável e evitar que a doença se replique nas gerações futuras. Diz aí nos comentários se você acha que a doadora deveria ou não ser considerada uma segunda mãe da criança. O CEO da Tesla publicou uma mensagem no Twitter que chocou seus fãs e seguidores. Na publicação, Elon Musk disse, Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer vocês. Após Maya Musk, a mãe de Elon, responder a mensagem e pedir para o executivo parar de brincar, o dono da SpaceX afirmou que fará o melhor para continuar vivo. Aparentemente, Elon Musk estava se referindo ao seu medo do governo russo, já que um tweet com uma mensagem do antigo vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, foi publicado em sua linha do tempo, pouco antes da mensagem sobre a sua morte. No comunicado, o ministro está condenando a SpaceX por seu projeto Starlink permitir que um grupo neonazista ucraniano use e a internet. De acordo com as nossas informações, a entrega do equipamento Starlink foi realizada pelo Pentágono. Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação militar às forças fascistas na Ucrânia. E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto, não importa o quanto você se faça de bobo", disse Rogozin no seu comunicado. De acordo com a mensagem russa, a empresa de Musk entregou terminais de internet da Starlink na cidade de Mariupol para militares ucranianos e para o batalhão Azov, associado à simbologia nazista. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou que o batalhão seja ligado ao nazismo. O suposto nazismo entre as forças militares ucranianas é um dos principais pretextos que a Rússia indica para sua invasão à Ucrânia. Sabe outro nome polêmico do mundo da tecnologia que anunciou a própria morte antes da hora? John McAfee. Nós contamos a história dessa figuraça no quadro Entenda aqui no canal e vou deixar o link na descrição para vocês a Apple realizou uma nova redução de preços em seus produtos, como observado pelo site Mac Magazine. De acordo com a publicação, modelos de Mac, iPad, incluindo os novos, AirPods e Apple Watch, além de acessórios, tiveram redução de preços. Esse é o segundo reajuste de preços para um valor abaixo do aplicado anteriormente que a empresa realiza no Brasil em 2022. As variações de preços giram entre menos 1% e menos 1,5%, média abaixo das reduções aplicadas pela empresa no início do mês de março. Também vale citar que os iPhones, aparentemente, não tiveram preços alterados. tá? O MacBook Air M1 de entrada, por exemplo, foi de R$ 12.508 para R$ 12.320 no site da maçã, uma queda de R$ 188. Reais. No caso dos iMacs de 24 polegadas, o preço dos modelos de entrada caiu R$ 255. Reais. Lançamento recente da empresa, o Mac Studio também teve reduções de preço. Com o chip M1 Max, o computador agora custa R$ 345 reais a menos, enquanto o preço do modelo com o chip M1 Ultra caiu R$ 545. Reais. Todos os modelos do Apple Watch, AirPods e iPads tiveram um reajuste de menos 1,5% em seus preços, o que dá diferenças de menos de R$ 100 reais nos relógios e fones. No caso dos tablets, a redução vai de R$ 58 reais a menos pelo iPad de nona geração até R$ 214 reais de queda pelo valor do iPad Pro de 12,9 polegadas. Para conferir listas completas com os novos preços dos produtos da maçã no Brasil, clique na matéria no site do TecMundo pelo link aí na descrição do episódio. tá? Aconteceu na história da tecnologia. No dia 9 de maio de 1996, Linus Torvalds decidiu adotar o Pinguim Tux como mascote oficial do sistema operacional Linux. O sistema segue até hoje como um dos maiores exemplos de colaboração em softwares gratuitos e de código aberto. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui tão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha. Você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjr. Agora eu vou ficando nessa, tá? Um abraço e eu vejo você na próxima.